2: Buenas tardes queridos y queridas auditoras, aquí estamos nuevamente en su programa Creare, el episodio 60 y es súper importante porque vuelve en el 2023 con su segunda temporada. Eso quiere decir que desde ahora en adelante vamos a estar junto a usted todos los martes contándole sobre las novedades del cine, de la literatura, espectáculo que sucedan acá en nuestro territorio y con grandes invitados. Les recuerdo que este programa está patrocinado por la compañía Entre Paréntesis y es transmitido por Radio Maipo Web, ¿cierto? www.radiomaipo.cl y también lo puedes escuchar descargando la aplicación de Radio Maipo y las fanpage ¿cierto? De Facebook, de Lía da Acosta, Creare y Radio Maipo. Todos los martes, entonces, a esta hora, 10 para las 4, ¿cierto? Estamos con su programa Creare. El día de hoy es un día muy especial. Para las dos, diez para las dos, perdón, me traspapelé, me tra está tra 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 corrigiendo. Hoy día, como es el retorno, es el estreno de la segunda temporada, le trajimos un gran invitado. Les voy a contar que él es el autor de este libro que se llama OVNIS DESDE Chile y con él estaremos conversándose de su libro, pero también sobre documentales y películas que tienen que ver con la temática y la actualidad que hoy en día está muy en boga. Les comento quién es, él es, es ha participado en diversos medios de comunicación, especialmente en radio, panelista en Radio Star, Radio Portal de Valparaíso, Radio eh, Colo, Colo Radio Valparaíso, Radio Positiva, Radio La Matriz y Radio Bio Bio, columnista en el suplemento El Rayo del, del diario Estrella de Valparaíso y actualmente es el fundador y escritor en su blog de Omniestación, sitio dedicado al análisis de casos y de opinión. Un ufólogo de trayectoria de nuestro país, así que para todos los que le apasiona y le gusta el tema, tienen ahora el gusto de estar junto a Marcelo Moya. Un aplauso para él. <risa>
0: Hola amiga mía, ¿cómo estás? Espero que me esté escuchando ahí súper bien. Eh... Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Oye, agradecido estar eh, nuevamente en tu programa. Eh, la vez, eh, esa vez que estuve, lo pasé, pero muy muy bien. Un programa súper ameno y que de cierta forma deja de hablar todas estas temáticas que son tan apasionantes. Y obviamente, claro, el tema de los ovnis también y todo lo que tiene que ver de sus derivados. Así que contento de estar eh, contigo acá.
2: Hoy, nosotros estamos muy felices, además que coincidió también justo tu presencia con todo lo que se está hablando hoy día eh, de, de la ufología, que está totalmente en boga. Y me gustaría partir comentando eso a nuestros auditores, que estuvimos en el lanzamiento de este libro, ya ovnis desde Chile, y hubieron, hubo una, varias frases que me quedaron, pero una de ellas, para que podamos encontrarnos, es que desde ahora en adelante el tema de la ufología se tiene que tratar de manera académica, ya no solamente desde una visión como de marginal, así como desde afuera, desde lo que se investiga, sino que ya se está estudiando de forma académica. Cuéntanos un poquito, eh, Marcelo, que, que, de qué se trata esto, por qué se expuso aquello en, en su lanzamiento. Cuéntanos.
0: Bueno, eh, desde un tiempo hasta acá hemos venido asistiendo a una, una serie de, de situaciones, que tiene que ver con todo esto de, de la contingencia de Estados Unidos, estas está varias audiencias en relación a algunos personeros de gobierno y ex, eh, digamos, eh, grupos de, de, de investigadores eh, de inteligencia, eh, siempre se ha pedido la idea, eh, y no dejar de lado tampoco NASA, siempre se ha pedido eh, que siempre se, se, se produzca, digamos, un trabajo multidisciplinario, con respecto a la temática de los OVNIs. Eh, sabemos que es parte del entretenimiento, lamentablemente siempre eh, cuando se habla del tema de los OVNIs siempre hay un dejo de, de como digo, de diversión, entre comillas, eh, atraer al, 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 al lector o al, al oyente o al televidente, con casos que muchas veces no tienen fundamento o relación con un fenómeno de y lamentablemente se cae, en programas que no tienen un trasfondo de investigación. Entonces, eh, esa gran cantidad de, de, de programas y, y libros también, y documentales, reportajes, eh, hacen de cierta forma eh, que se aleje el mundo académico. Y ahí también hay una carencia eh, de información, es decir, una falta de información del otro lado, que efectivamente se están realizando trabajos serios donde algunos astrónomos también eh, han hecho hincapié en la posibilidad de vida extraterrestre o de investigar seriamente lo que son los OVNIs. Entonces, cuando el mundo académico ve el gran porcentaje de programas que no tienen relación con, con la investigación, eh, se entiende que se produzca un alejamiento y se coarte toda posibilidad de seguir, eh, de, de, de seguir haciendo un trabajo en conjunto, lamentablemente. Ahora, con lo que está pasando en Estados Unidos, la idea es que esto tome una seriedad. Sabemos que Estados Unidos, y aquí voy a hacer un paréntesis para los que me han seguido en, en algunas eh, entrevistas, eh, yo soy de la idea que teníamos que tomarlo con cautela, por el hecho de que Estados Unidos, eh, sabemos que de la época, de, de la década del 50 aproximadamente, cuando comenzó todo esto de la Guerra Fría, no solamente eh, hicieron hincapié o, o eh, hicieron esfuerzos en relación a la carrera espacial, sino también a lo que fue la carrera espacial, también ligado con lo militar. Entonces también hay mucho de eso que se desconoce. Entonces Estados Unidos ha tenido pasajes también de, no lo quiero llamar ocultamiento, pero sí un, un trasfondo de eh, ejercicios militares y también de ocultar cierta tecnología. Sabemos que cada país tiene un celo con respecto a este tipo de, de todo lo que es la seguridad aeroespacial, se entiende. Pero Estados Unidos ha tenido varios eh, episodios que nos hacen dudar con todo lo que está pasando ahora.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Porque el lanzamiento de tu libro, de, del libro de ustedes, porque son tres autores, mm. voy a mencionarlos al tiro, es Marcelo Moya, Rodrigo Fuenzalida y Rodrigo Bravo, que también escribió, Rodrigo Bravo escribió también este libro que tengo acá. Sí. <ríe> ¿Ya? Mm. ¿Qué pasó? Porque ustedes lanzaron ahora el libro en la UTEM, y en ese momento antes de que usted lo lanzara, ¿cierto? se habló del turismo ufológico también y se estaba tomando el, el, la temática muy en serio ya en nuestro país bueno que creo que Chile también es uno de los países donde más se ha tomado en serio esta temática pero ¿qué es lo que cambió? ¿qué pasó, qué pasó allí que ahora ya la, la, el tema se está tratando de otra forma?
0: Eh, yo creo que eso habla derechamente de los trabajos que se están haciendo, eh, ya con, con la publicación de nuestro libro dejamos bien en claro que están sucediendo cosas en nuestro país. Y ese tipo de cosas se tienen que tomar de, de, la, de la forma más seria posible. Eh, por ejemplo, eh, tuvimos acceso a ciertos eh, casos ocurridos en el mar. Eh, eh, se hizo una entrevista también a Jorge Martínez Buch, quien fue ex comandante en jefe de la Armada, eh, también fue senador de, la, de nuestra república, y él hizo hincapié en situaciones eh, bastante particulares en relación a la aparición de objetos submarinos no identificados. Ahora, ¿por qué te comento esto? Eh, siempre estamos mirando al extranjero, siempre estamos mirando hacia Estados Unidos. Sabemos que tiene proyectos emblemáticos de investigación, como lo fue el proyecto Libra Azul. Y en ese contexto de, de investigación y difusión estaba, por ejemplo, el mayor Eduard Ruppelt, el mayor Héctor Quintanilla, que fueron los, los cabecillas prácticamente de todo el Proyecto libro Azul, que duró aproximadamente hasta el año 1966, que de ahí pasa a manos de la, de la Universidad de Colorado, pero sucede acá que hay nombres emblemáticos, y acá en Chile eh, estábamos realizando ya una difusión y posterior investigación desde de el año 68, con la famosa Comisión Bravo, y a partir de ahí comienzan a salir eh, esta, estas personas, eh, eh, como, tal cual como te comenté, como Jorge Martínez Butch, que habló abiertamente de la aparición de objetos desconocidos eh, alrededor de los barcos de guerra, cuando ellos estaban realizando sus operativos. Desde un tiempo hasta acá, él habló, te digo, eh, sin tapujo alguno, que efectivamente había situaciones que no podían explicar. Entonces sucede acá que eh, la situación muchas veces se toma como el entretenimiento, como dije al principio. Pero lo importante es que acá hay personas que tienen una formación militar, una formación académica también, de que están hablando cosas. Ahora, de ahí, obviamente, está el trabajo del investigador, el poder aunar fuerzas para generar ya una investigación en profundidad, qué es lo que está sucediendo con estos casos. Entonces, Siempre miramos hacia afuera, pero acá en Chile están sucediendo cosas. Y suceden Oye, cosas.
2: Marcelo, un paréntesis, para todas las personas que nos están escuchando, pueden mandar preguntas, escríbalas en mm. Facebook, abajito, ahí Chelito les va a responder. O si no, también me lo pueden mandar un WhatsApp a más 569-961-09408 para que le hagan las preguntas que quieran aquí a Marcelo. Genial. Oye, entonces, cuéntame un poquito... Hablemos ya específicamente del libro. Acá son algunos casos que son evidentemente ya que son ovnis, o sea, son objetos voladores no identificados con el respaldo, como tú dices, de la academia o de personas que son de, de importancia, eh, militares o también políticos importantes, que han participado de esto. Cuéntanos un poquito de qué aparece acá en el libro, cuáles son los casos que aparecen.
0: Bueno, es una recopilación de varios incidentes, que han sucedi sucedido desde la zona norte, zona central y zona sur. ¿Mm? Eh, lo importante que ha hacemos ahí hincapié en casos eh, que le han, por ejemplo, le han sucedido a militares en pleno ejercicio sí. que se han vi visto enfrentados no solamente a luces, sino también derechamente a objetos. Y eso eh, lo que llama a la, a la gran interrogante, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de este tipo de fenómenos? Obviamente, claro, se hace hincapié en la hipótesis extraterrestre, pero eh, la recopilación ahí fueron los mejores casos. Ahora, de cierta forma dejamos algunos reportes fuera, yo creo que ahí en una segunda obra van a estar instalados, como por ejemplo el caso Ralún, pero en este libro, específicamente OVNI desde Chile, se hace una recopilación, del, de, como digo, de los mejores casos, lo, lo, los casos que tienen mayores datos. Eh, sabemos que el reporte, el relato, no tiene un sustento científico, pero cuando tú comienzas a conversar con el testigo, eh, o los testigos, te das cuenta que efectivamente vivieron algo. Eh, es decir, no es solamente una entrevista, sino son varias conversaciones que tuvimos con, con estas personas, eh, por ejemplo acá en Valparaíso, y aquí voy a hacer un poco de spoiler para no, todos nuestros amigos, ah, en, en Valparaíso una persona vivió una experiencia a plena luz día, eh, con respecto a la aparición de un objeto entre las nubes. Un objeto que no se condice en su forma con elementos creados por la mano del hombre. Sabemos que los drones generan mucha confusión y él logra ver, eh, incluso había sentado de, de copiloto, un taxi colectivo, y él mira hacia el lado del chofer para ver si estaba viendo lo, lo mismo. Entonces, el chofer, claro, había concentrado en el manejo eh, y esta persona dice que debe pasar digamos, este objeto que tenía una, como una forma de, hache, de, de hacha acostado con sus puntas eh, de, dobladas. Entonces él quedó totalmente impactado. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, no una vez, sino varias veces, y él me dibujó efectivamente lo que había visto, incluso por acá está, está, también está dibujado, sale el dibujo de, de, de este chico y personas que de repente, claro, ven algo que lo descoloca totalmente, es decir, lo desencaja de lo que es la realidad eh, a la que estamos viviendo prácticamente. Entonces, eh, la idea es darle cabida a todas esas situaciones. En este libro son cerca de 20 casos, eh, 20 reportes donde hablamos de derechamente de la aparición de, de objetos y, y luces con un comportamiento anómalo. Ahora, eh, lo interesante de esto... Es que también hacemos un, un análisis de, de, de los videos y los casos. Es decir, el público o el lector no solamente se va a llevar una difusión sino también una información, como siempre menciono, bastante equilibrada del, de la exposición. Es decir, por ejemplo, hay un caso del Río Pueblo, eh, Argentina, donde se ve una luminosidad que parece un fuego que se va trasladando del otro lado del, del, del lago, del Río Pueblo, perdón, del río. Entonces, ¿qué sucede acá? Que, eh, claro, expongo todas las posibilidades, no haya, no haya sido alguna confusión con alguna linterna, con algún foco de automóvil y producto de toda esta turbulencia atmosférica, en este caso el calor, se haya producido una especie de espejismo. Entonces ahí yo hago los paralelos de, de, de esos datos y los comparamos con el video. Entonces el público tiene acceso a mayor parte de detalles. Y la idea de este libro, y que lo he venido mencionando hace bastante tiempo, es que también sea como una guía en el sentido de que cuando uno ingresa al tema ufológico puede acceder a este tipo de informaciones, y claro, no todo lo que está en el cielo tiene relación con un fenómeno anómalo. Yo lo mencioné, por ejemplo, los drones, que hasta el día de hoy, a pesar de que uno siempre está comentando eh, de cómo se mueven, siempre tienen un rango, de, de un perímetro determinado, después bajan, suben, y tienen movimientos bastante anómalos que obviamente llaman a la confusión. Entonces, hoy día sí se generan confusiones.
2: Oye, varias veces tú me has mencionado que la pega, la pega de ustedes más que nada es descartar, descartar como que les llega mucha información, mucho avistamiento, y tienen que estar descartando todo lo que, lo que no es, lo que Exacto. no es un ovni. Por lo tanto, me imagino que estos 20 casos pasaron por un escrutinio muy eh, acucioso Mira, sí. Acá en la, en, la, en la portada, cuando estuve en el lanzamiento, dijeron que esta era una de las imágenes más eh, eh, evidentes, polémicas. ¿cierto? Sí. polémicas también. Cuéntame un poquito cómo, cómo ustedes definen cuando una imagen es real y cuando no.
0: Bueno, eh, claro, en relación a tu pregunta también, eh, esto lo venimos madurando hace prácticamente varios años. Eh, conversábamos con Rodrigo Bravo y Rodrigo Fuenzalía, mis grandes amigos y brother sufológicos, como digo eh, conversábamos a través del, ahí, de, de reuniones o también a través del, del chat eh, de cómo abordar estos casos por ejemplo, había muchos, eh, muchas situaciones que eran explicadas entonces la, la idea fue poner los casos que están también abiertos, porque nosotros somos de la idea de no cerrar un caso, a pesar de que quizás puede ser muy muy llamativo, pero la idea no es cerrarlo, es decir, aquí estamos viendo un ovni, no, o sea, lo, lo que pasa con este tipo de, de fenómeno que es bastante complejo, entonces eh, entregar un resultado a priori yo creo que no es lo más conveniente, porque a medida que pasa el tiempo tú vas recibiendo datos, incluso el dato primario quizás ya no, 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 no es factible con la segunda etapa de la investigación. Entonces se hace una reinvestigación, un reanálisis. Y ahí ya se puede hacer una idea macro de, 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 del, del suceso. Eh, ahora, si tú me, me apuras con respecto a los casos, yo desde que comencé en ufología, eh, incluso antes, eh, yo me refiero a comenzar ufología ya, eh, a entablar una, una, una conversación en medios de, digamos, de, 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 de programas de radio y todo eso, mi idea siempre fue mostrar eh, los casos que podían tener una explicación racional y los que no la tenían, y en un punto determinado me encontré con más casos explicados que los que no tienen un, una relación con un fenómeno, o los que tienen relación con un fenómeno, perdón. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Por ejemplo, había mucha confusión con insectos, con aves, entonces claro, ahí obviamente tú les, les, les tiras abajo la, la idea a la persona, y a veces se molestan mucho, porque dicen, yo sé lo que videograbé, yo sé lo que capté en una fotografía, pero cuando esa fotografía se somete a análisis, va pasando varias etapas, incluso a veces a la primera etapa te, te das cuenta de inmediato que es un, un insecto, eh, también hay que ver los detalles técnicos como velocidad de, de obturación de la cámara, la cercanía del insecto, y eso se contrasta con pruebas. Es decir, que tú estás con una cámara fotográfica, comienzas a realizar varios ejercicios, ya sea con la cámara fotográfica, como digo, o bien con una video, entonces eso... Está generando una base, lo cual tú puedes aportar después a un caso que, que, que llegue en su momento. Con lo de Ralun, que es un caso que nos llegó el año 2009, donde un guardia logra registrar una luz que no tiene forma prácticamente y desde la cual emergen diversa, diversas esferas que rodean el cuerpo mayor, y eso hasta el día de hoy no lo podemos explicar. Entonces, de aquí volvemos un poco a la pregunta inicial, esta de eh, entablar ya una comunicación con con la comunidad científica, y, y trabajar de, de manera multidisciplinaria este video, porque o bien puede ser algún elemento de un fenómeno natural, sabemos que, por ejemplo, está el radio globular, que dura aproximadamente entre 4 o 5 minutos, incluso la ciencia dice que dura más, unos 10 15 minutos, y acá tenemos una luminosidad que no tiene forma, que se mueve, que pareciera tener un un movimiento entre comillas inteligente que se acerca al testigo y después se aleja en el video es un, es un material audiovisual que dura cuatro minutos, entonces la idea de esto es que sea analizado desde diversas perspectivas desde diversas ramas de la ciencia para hacernos una idea de qué sucedió ahí ahora, cuando comenzamos eh, esta serie de, de, de análisis, no descartamos la posibilidad de alguna confusión, algún tipo de broma, pero estamos hablando del año 2009 eh, donde no habían eh, estas, estas aplicaciones para celulares que, ex, que existen hoy en día, cuando tú sacas una imagen real y le instalas, por ejemplo, el platillo volador, el marciano, y tampoco lo que eran lo, 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 los programas de, de esto, lo, los Adobe que el más conocido, que tú ingresas un video real, un, cualquier toma, y tú le insertas, por ejemplo, una luz que genere movimientos anómalos. Entonces, al ojo inexperto, de inmediato cae la confusión y ese video entra a calificarse como algo real, siendo que no lo tiene. Entonces, ahí está la lucha de creencias. Eso es lo que ta también Oye, se discute bastante.
2: Eso Es muy interesante lo que tú mencionas sobre las creencias, porque a veces las personas tienen muchas ansias de, de, de creer y de vivir un avistamiento y bueno, y varias veces nos ha pasado a nosotros que yo te mando videos que me mandan mis primos, mis amigos, ¿cierto? Y tú dices, sí. no, eso es tal cosa, no, eso es otra cosa. Y yo les mando la respuesta y me ponen, ah oh, yo creía que iba! <ríe> yo creo que el, la, la tarea tuya, o la de tu fólogo ahora, es como separar ya, ¿cierto? Lo que es como una cosa más religiosa, de creencia, de la creencia que existe. Más allá de eso, ya empezar a hablar, ¿cierto? Sobre la evidencia, y sobre una, una evidencia cientificista, que tiene pruebas, que, que tiene un respaldo claro. oye, mm. cuéntame un poquito, que ahora eh, ahora se habla, la creencia,
0: perdón, poco... perdón, dale, perdón, dale, perdón. Dale, dale. para terminar esto, eh, la creencia es respetable, o sea, todos podemos creer en algo, la libertad la tenemos todos, pero a veces lamentablemente interfiere con lo que es la difusión y las investigaciones tú bien lo dijiste, hay una ansia de ya de, de, de obtener esa prueba irrefutable lo que está sucediendo en Estados Unidos que mucha gente está hablando que ya Estados Unidos tiene naves de origen extraterrestre tiene criaturas de, 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 de origen fuera de este mundo pero no lee la historia y yo siempre hago hincapié en eso vayan a la historia norteamericana para entender un poco qué está sucediendo ahora en términos de, de espionaje contra espionaje de violaciones del espacio aéreo estadounidense entonces todo eso tiene un paralelo con lo que está pasando ahora entonces hay que tener ahí bastante cautela como digo, no estoy negando la posibilidad de que en algún minuto con la tecnología que ellos tienen hayan podido captar algo relativo al fenómeno del anómalo pero lo que está sucediendo ahora también tiene un trasfondo que hay que tener cuidado porque hay ahí temas de geopolíticos de por medio recordemos que para algunos la, la guerra fría terminó para otros no, sigue digamos uh -huh. ahí bajo perfil pero ¿está entretenido el panorama? Sí, o sea, ¿está entretenido? <risa> que, Porque gracias a esto también se puso el, el fenómeno en la discusión.
2: Eso, mira, justamente te quería te quería preguntar, porque por ejemplo, eh, por ejemplo esta imagen, mira, te la, voy a, la voy a poner, esta imagen que ya es como la más conocida de, de todo lo que se habla de Estados Unidos, déjame abrirlo porque, déjame ver que lo puedo abrir, que es cierto que captaron un, un ovni que está aquí, mira, y lo estoy compartiendo, no sé si tú lo puedes ver. Sí. Sí, sí, ya. Sí. Esa imagen es como ya ahora en el momento la más, más popular de todas, ¿cierto? Porque es como un reconocimiento del Pentágono que dice, sí, vimos este objeto, no identificado no sabemos qué es, qué sé yo. Algunos dicen que es como que ya están preparando a la gente para contarle que efectivamente existe extraterrestre. Este otros dicen que lo que tú lo que tú mencionas, que tiene que ver también con una guerra fría que está ocurriendo ahí, que, ta, que también tiene que ver con lo que pasó a principio del año, de este año, que derribaron varios objetos no identificados entre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que nunca se dio una explicación real también de qué significaba eso. Y ahora, ¿cierto? Las declaraciones de de este, de este estos mil, exmilitares, ¿verdad? Mm. Eh, eh, de estos ex exmilitares. Entonces, ahí hay muchas teorías que tienen que ver con eso y también con el, con el temor de la gente y, y con la facilidad que tiene la gente también de creer hoy día cualquier cosa, porque eh, el escepticismo que era propio del posmodernismo ahora pasó, se fue a las pailas porque ahora la gente cree sí. cualquier cuestión, ¿sí o no? Ahora claro, la gente cree que, cualquier cosa.
0: Claro, mira, con, en relación a esas imágenes, yo le, le, le aconsejo que vayan al sitio eh, de Jim West. Jim West, eh, West es un analista norteamericano que basa sus eh, análisis eh, en un sentido de, digamos, de, de, de análisis crítico, valga la redundancia, eh, ya que él eh, expone varios eh, filtros, y si tú te das cuenta, la mayoría de videos que nos, que nos llegaron a partir del 2019 eh, fueron por la vía no oficial. Recordemos que Luis Elizondo, también que, que dicen que trabajó en la oficina del Pentágono dedicada a la investigación de los ovnis, Después, algunos personeros dijeron que no había trabajado ahí. Entonces, hay un poco de todo, como lo que fue con Bob Lazar en los 80, que decía haber trabajado al área 51 y todo eso. Y, y nos viene a recordar lo de David Grach lo de Bob Lazar, porque David Grach está diciendo cosas, este ex, eh, digamos, integrante de la inteligencia norteamericana, que incluso lo mostraste en las imágenes. Dice que, claro, que efectivamente él tiene conocimientos eh, de restos biológicos no humanos. Y cuando le piden mayor eh, profundización en, 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 lo, en las menciones, él dice que prefiere darlo a puertas cerradas. Entonces se vuelve a lo, a, a lo mismo, es decir, una especie de oscurantismo, entre comillas, quizás la palabra suele muy grande, pero... Eh, la idea de esto te genera mayores dudas, ahora tú mencionaste con lo que pasó el derribo de estos objetos esto fue a principios de, los, eh, de, de febrero donde se derribó un globo chino, ahora llama oh. la atención, llama la atención y aquí entramos eh, también a, a lo que concierne la seguridad aeroespacial sabemos que todo país tiene un celo enorme con su espacio aéreo ¿qué pasó acá? me llama la atención de que Estados Unidos haya dejado acercarse a un objeto que era una amenaza, que en este caso era un globo chino, que después se dijo que era un globo de, de estudio estratosférico todo eso. Eh, lo dejaron acercarse demasiado. Entonces me llama la atención, porque cuando tú haces eh, una, una ubicación de datos de la historia norteamericana, te das cuenta que en los 60 ellos tenían tecnología de punta, porque obviamente, claro, Guerra Fría estaban bastante quisquillosos eh, con lo que estaba pasando en la Unión soviética en ese tiempo, hoy en día Rusia. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos cuando veían un objeto, ellos ya le tenían totalmente eh, recon conocido, reconocido. Por ejemplo, cuando era un avión que venía incluso tras del horizonte, imagínate, o sea, tecnología de punta, de que eh, la señal se enviaba, digamos, al manto de nubes y luego bajaba y ellos podían saber cuando se venía acercando algún tipo de objeto al continente. Entonces llama la atención que hayan dejado entrar, o sea, casi en las costas oeste de, nor de Norteamérica, entrar este objeto y haya salido un F-22, un Raptor, que era la primera vez que utilizaba un misil aire-aire. O sea, ahora, claro, uno puede pensar esto todo es un show, ¿Mm? perdonando la expresión, pero pareciera que así lo es. Es como Estados Unidos quiere demostrar que efectivamente tiene tecnología como para poder defenderse. Y eso obviamente lo sabemos. Pero ese es el punto que me, me llama la atención. Porque muchas personas, tal cual como dices tú, se derribaron objetos, no se tiene mucha información eh, y por ahí se produce el tema todo de lo, que, de lo que es la conspiración. Pero el globo chino está. O sea, está ahí, está incluso civiles lograron filmar, videograbar, perdón, este, eh, el derribo de este globo, entonces ahí, ahí llama la atención, o sea, eh, Estados Unidos dejando entrar, entre comillas, libremente un objeto considerado amenaza a sus costas, ahí me, me genera profunda atención. Ahora, eso generó... Y también, perdón,
2: es que, y también es raro que hay estados como coordinados con Canadá, ¿está ahí? En este aspecto, porque también, también hubo como una coordinación ahí internacional entre claro.
0: ellos. Lo que pasa, claro. Claro, lo que pasa es claro, lo, lo que, pasa que desde hace años, eh, ellos tienen, digamos, un organismo que se llama el NORAT, que, que también resguarda todo el espacio aéreo de, de Canadá y, y Estados Unidos. Ellos tienen un acuerdo de hace bastantes años. Entonces, claro, llama la, llama la atención, porque en ese tiempo, estoy hablando de la década del 60, eh, se, se utilizaba tecnología de punta que incluso la ubicaron en varios puntos del, del continente norteamericano, que esa red se llamaba la SPADAT, Space Data Tracking System. Y eso consiste en lo que te mencioné. Ellos sabían, por ejemplo, cuando un, un, un avión salía de su ruta, de inmediato le enviaban aviones, sabían todo lo, lo, lo que eran las rutas aéreas, incluso también los pasos de los satélites. Eh, y esto, como bien digo, comenzó, claro, con la carrera aeroespacial todos veían con buenos ojos que Estados Unidos quería poner un hombre en la Luna, pero por otro lado se estaba gestando el contraespionaje porque la Unión Soviética lleva a las de ganar. Si ellos lograron poner eh, el satélite del Sputnik, el año 57 en órbita, luego la perrita laica, que lamentablemente falleció y luego el 61. Y el, primer hombre,
2: el primer hombre orbitando también, ¿no?
0: Exactamente, el año 61, Yuri Gagarin está haciendo ocho minutos ahí orbitando la Tierra entonces, prácticamente eso fue un puñetazo a Estados Unidos que estaba eh, creando su tecnología. Entonces, cuando tú comienzas a leer la historia norteamericana, te das cuenta que qué es lo que está pasando hoy en día. Ahora, con el derribo del globo chino, eh, obviamente subieron las finanzas. Es decir, se accedió a mayor ganancia contra la defensa. Y eso tiene un símil. Porque sucedió algo muy, muy similar el año 69, cuando hubo una crisis financiera en Norteamericana, Estados Unidos específicamente, cuando desde Cuba parte un MiG-17, piloto cubano, logra traspasar todas las fronteras eh, del espacio aéreo norteamericano y logra aterrizar en el aeropuerto de Florida y al lado del avión norteamericano, el Air Force One. Wow. Entonces se produjo un descalabro total. Ahí el Senado ya, ya, llamó la, la atención al organismo de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Cómo un avión llegaba y entraba? Claro, el piloto la supo hacer, obviamente, porque voló bajo los 300 metros, o sea, o sea a ras del agua. Entonces, claro, los radares dictaron que era como un ave, eh, porque, claro, no, no tenían la señal completa. Entonces, claro, voló a ras del agua durante todo el trayecto y logra aterrizar. Y ahí se produjo también una discusión bastante grande en el Senado donde se incrementó, digamos, la, lo, el presupuesto para lo que es la defensa. Lo mismo que pasó ahora el 4 de octubre, ahora el 27 de julio, se generó, digamos, un presupuesto mayor de lo que había entregado el presidente Biden. Entonces, ahí obviamente hay que hacer hincapié en un tema geopolítico, más que hablar derechamente de, del fenómeno en sí, que te digo, es muy atrayente, porque Estados Unidos ya está haciendo declaraciones, o mejor dicho, David Grass, haciendo declaraciones que Estados Unidos tiene restos biológicos no humanos. Entonces, de inmediato, lo asociamos a entidades fuera de nuestro mundo.
2: ¿Qué opinas tú de, 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 lo, que ahora, de lo que ahora se anunció? ¿De que, de que a fin de año van a, a, van a dar más información, van a entregar más información? ¿Qué crees tú que de qué se va a tratar esa declaración que va a hacer el, el
0: Estado eh... de Sí, unos cifras de esperanzas, pero con lo que he visto hasta el día de hoy, opinión muy personal, claro, claro está, uh -huh. pero yo no creo que se avance mucho, o sea, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, o sea, uh -huh. ellos manejan la información a, a, al dedo, entonces eh, es curioso ver cómo también NASA, y ahí un poco yo como que tengo más esperanza de que quizá el comité independiente NASA pueda hacer algo, ¿sí? Pero te digo, todo esto ha generado opiniones vividas. Por un lado, sí, muchas personas están contentas de que por fin Estados Unidos está reconociendo el fenómeno. Pero no es así. Lo que pasa es que está hablando, digamos, de, de, de proyectos. Ahora, cuando uno escucha a David Gratch, este ex eh, integrante de inteligencia norteamericana, ex integrante, por ahí dicen algunos que sigue siendo de inteligencia. Puede haber trabajado, pero sigue siendo inteligencia. Ahora dice, claro, habló bajo juramento pero no dice nada de otro mundo, solamente lo que le dijeron. Entonces no presenta unas pruebas contundentes diciendo aquí hay una criatura en entidad fuera de este es mundo. Tercera persona? Exactamente. Ahora, cuando uno escucha hablar de, de, de restos biológicos no humanos, te deja la puerta abierta. En el sentido de que pueden ser también organismos de, de animales. Recordemos que en los 50, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron muchos proyectos secretos, los denominados proyectos negros, que consistía no solo también eh, en, 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 digamos, en investigar eh, en, seres, en seres humanos, sino también en animales. Entonces tú cuando escuchas restos biológicos no humanos, a ver, aquí también, como bien digo, se deja la posibilidad el espectro. exactamente de que se estén eh, realizando eh, todavía, digamos, proyectos secretos con animales, recordemos que en los 50 existía el proyecto biología espacial, que consistía en lanzar monitos, con digamos vestidos con traje de astronauta todo bien bonito pero lamentablemente penosamente iban a la muerte segura, porque eran, eran lanzados de gran altura en sondas, con la finalidad de medir todas las fuerzas G y cómo reaccionaba un organismo vivo en relación a ese tipo de, de, de condiciones de altura y caída y claro cuando llegaba al, al, al a terreno lamentablemente fallecía digamos de inmediato entonces sí,
2: eh... oh, hay una frase que me, que me quedó dando vuelta respecto de cuando fue el lanzamiento me pareció súper interesante, Mira, no sé si la voy a decir correctamente como la escuché pero era como que eh, era complejo el tema de la llegada alienígena como, como criaturas, como seres, porque decía ya, si son extraterrestres los avistamientos que hay eh, significa que son de acá y si no son de acá, significa que no son extraterrestres. ¿Qué significaba esa frase cuando... No sé si fuiste tú uno de tus compañeros que la dijo. ¿A qué se refería eh, con esa frase?
0: A ver, no entendí muy bien la...
2: Era como que si eran, si eran seres eh, fuera del planeta, digamos, ¿Ya? y los, lo, la, los los ovnis se trataba de una presencia alienígena, ¿Ya? Significaba que no eran realmente de, de otros lugares, de otros lugares de la galaxia o del espacio, porque eran, podrían ser, se, se entendía que podían ser interdimensionales, algo así. Y que si eran efectivamente como eh, eh, viajes interespaciales o algo así, no, no podían ser extraterrestres, porque era como im imposible que se hicieran esos viajes.
0: Ah, ya, también perfecto. El, Perfecto, sí entiendo. A ver, lo que pasa es que hay varias hipótesis al respecto, tú bien lo mencionaste, seres interdimensionales, seres del futuro, es decir, nosotros mismos, uh -huh. en el futuro, están también los seres extraterrestres, y se hacen hincapié en las distancias, algo que eh, obviamente se sabe, por ejemplo, la estrella más cercana está a 4,5 años luz, entonces, cuando tú eh, comienzas a indagar, por ejemplo, lo que pasó a mediados del 70 al 74, con respecto a enviar señal desde el telescopio agresivo, porque lamentablemente ya no existe, se lanzó una señal a la estrella más cercana, como digo, 4,5 años luz, eh, y el mensaje se iba a demorar 25 mil millones de, de años en llegar. 25 mil 25 años aproximadamente. Eso era 25 mil años, y, y luego otros 25 mil años en, en, en ver si nos responden. Entonces, 50.000 años ya prácticamente en mucho tiempo, quizás ya no vamos a estar acá. Entonces, claro, muchos eh, teóricos plantean la posibilidad de que es imposible que un organismo vivo se traslade, digamos, desde un punto lejano del universo hasta acá. Un poco lo que habla la teoría de Fermi, habiendo eh, tanto planetas dónde están los estos seres extraterrestres. Pero no sabemos lo que hay detrás del fenómeno. Yo siempre dejo la puerta abierta en el sentido de que quizás ellos entre comillas, ellos, ya sobrepasaron la barrera de, lo, de los viajes, es decir, quizás encontraron la manera de poder llegar acá en solo segundos, no lo sabemos, por ahí se hablan de, lo, de los agujeros de gusano pero esto es, es todo un tema bastante apasionante, porque obviamente te hace volar la imaginación, hemos descubierto exoplanetas, ahora el mundo científico no se cierra a la posibilidad de vida fuera de, de la Tierra, eso también hay que destacar, pero es interesante porque no sabemos lo que está detrás del fenómeno o los fenómenos. Entonces, claro, eh, hablar derechamente de que no podemos llegar, claro, desde un punto de vista del ser humano, nosotros para llegar a Marte creo que son como ida y vuelta son 12 meses, prácticamente un año. Eh, lo que está más, entre comillas, más cercano, la luna, una semana y media, está a 385 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces son distancias muy cortas que sí la, la puede realizar un, un ser humano pero ya hablar de Años Luz ya obviamente es muy difícil. Yo me recuerdo en los 70 que hubo un debate bastante álgido en la Sociedad Astronómica Internacional, la denominada Comisión 51, donde se hablaba de que se iba a debatir lo que era la hipótesis terrestre. Y ahí un te teórico que se, se llamaba Von Appen, y él eh, expuso una idea bastante particular, es decir, crear una máquina que se pudiera crear sola a través del tiempo es decir, lanzar una máquina, entonces ese sería nuestro mejor mensaje, si, si que algún minuto alguna inteligencia extraterrestre la pudiera pillar, es decir, nosotros llegar un mensaje que a cada tanto esa máquina tuviera la posibilidad de, cre de, 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 de crearse a sí misma, por ejemplo, si alguna falla se presenta, que la pudiera arreglar, ahí estamos hablando derechamente de algún tipo de inteligencia artificial, algo que se hablaba ya en los 70. Entonces se, se exponen ese tipo de ideas para salvaguardar todo lo que es el tema de la distancia. Pero sin duda es apasionante. Pues,
2: o sea, dentro de... o sea, Resumiendo, resumiendo si nosotros habláramos entonces de, de, de ovnis o de vida extraterrestre, sería dentro de nuestros parámetros científicos, físicos, del estudio que ya hay hasta ahora, sería imposible. Imposible que hubiera, que viajaran, etcétera, etcétera. etcétera. La, la, o sea, la posibilidad de que se abre es que fueran interdimensionales o que conocieran una tecnología que nosotros no conocemos, que es lo Exacto. que plantea también la ciencia ficción, ¿cierto? Pel películas sí. como Interestelar, donde plantea, sí. ¿cierto? Que ellos pueden manipular la gravedad y el tiempo y por ende se puede viajar. Y la otra, la otra sería que significa que serían seres de este planeta o, si, o algo así como intraterrestres o, o que vivían debajo del mar o algo así. ¿Eso también se baraja esa, esa teoría? Sí,
0: no? mira, yo creo que a esta altura toda idea, eh, toda hipótesis eh, es plausible. O sea, no nos podemos cerrar a algo que literalmente no, no conocemos, que no sabemos el origen. Por ahí siempre se hace la, la consulta, hoy ya más de 74 años de la era moderna de los OVNIs, recordemos que se inició el 24 de junio de 1947, cuando este piloto civil Kenneth Aron logra divisar, divisar nueve objetos cerca del Monte Rainer en Washington, pero para algunos esto ya comenzó desde antes, ya de la Segunda Guerra Mundial, cuando los pilotos eh, decían ver esferas alrededor de los aviones. En, entonces yo creo que, en parte claro, es un fenómeno más local, o sea, vemos luz en carretera, objetos emerger de las aguas, salir y perderse entre, entre las nubes, entre las estrellas. Pareciera que eh, obviamente están instalados acá, pero como te digo, son hipótesis. O sea, a, me, me has de ser terreno, no, 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 no sabemos. O sea, eh, se ven, por ejemplo, objetos salir de los volcanes o de la cordillera. Es decir, cada eh, lo que se habla hoy día de los objetos transmedia, ¿no? o sea, en cada... Eh, lugar eh, aparecen estos objetos, por ejemplo bajo el agua, después tienen la posibilidad de salir hacia el cielo y perderse como digo y están los otros objetos que se ven prácticamente en tierra entonces en este libro, Omnis desde Chile hablamos derechamente de lo que son los OSNIs, objetos submarinos no identificados y por ahí estamos ya discutiendo la terminología para dar una nueva categorización, tal como, es como lo hizo en NASA nuestro país igual, Claro, exactamente, tal como lo hizo NASA cuando habla ya de UAP, o sea, el, identif el Identify era el fenómeno, el fenómeno aéreo no identificado, que un poco saca de contexto lo que eh, hacía Estados Unidos, por ejemplo, los ejercicios aeronavales, cuando para ellos lo UAP era todo objeto que entrara al perímetro de ejercicio, de resguardo, que podía ser una bolsa, un avión, una avioneta, un dron, etc. Pero NASA como que ahí cambió, como digo, la categorización y le dio ya un peso específico de que efectivamente es un fenómeno que desconocemos.
2: Oye, y otra cosa, mira, por ejemplo, aparece, hay un mapa así como del avistamiento en el mundo registrados, y obviamente la mayoría está en Estados Unidos, entonces yo, yo decía, bueno, obviamente están en Estados Unidos porque Estados Unidos se ha registrado desde más tiempo, porque por ejemplo yo pienso, bueno, en el año 85, 87, por ahí, toda la villa donde yo vivo en Alto Jahuel vimos un ovni, Nadie grabó nada porque yo creo que en toda la población nadie, nadie tenía una cámara. <ríe> no había mm. ni una sola persona que tuviera una cámara de video para poder grabar o las cámaras fotográficas eran de esas que se corría. Entonces, obviamente, Estados Unidos va a la punta de eso, pero porque empezó el fenómeno de, de analizarlo, de querer filmarlo o que tenían también los aparatos tecnológicos para hacerlo mucho antes.
0: Pues. Claro, y por, por ejemplo, otro lado,
2: ¡Dale, dale, dale con eso.
0: Por ejemplo, sí, perdón. por ejemplo, estaba la APRO fue la primera organización civil con lo del matrimonio Lorenzo entonces ellos comenzaron a recopilar varios incidentes ocurridos ahí eh, y eso también se contactaron con eh, los investigadores chilenos yo me recuerdo Pablo Petrovich de, de, de UFO Chile que ya en los 60 se estaba generando gestando ya eh, una recopilación también de varios casos chilenos que eran compartidos digamos con, con la familia estadounidense Recordemos que acá en Chile se generó una aliada bastante importante el año 65, donde hay un libro que se llama Los sin nombre de Willy Wolf y Manuel Sáenz, donde ellos hacen una recopilación de varios incidentes. Entonces muchos de esos incidentes también fueron a parar al proyecto Libro Azul. Entonces también hay un poco ahí de todo, que si no es cierto tal cual como dices tú, Estados Unidos comenzó todos estos proyectos de investigación el proyecto Signo, el proyecto Gratch, el Libro Azul, el informe Condom y de eso también se desprende el CUFOS, donde participó, o fue el director, mejor dicho, Joseph Malenheine, que fue astrónomo, que colaboró con el proyecto Libro Azul del año 52 hasta el año 66. Entonces, ya tienen como entre comillas las de, la, la de ganar. Pero acá en Chile, obviamente, el año 68 se genera ya la Comisión Bravo, que fue eh, un, un comité creado en la oficina meteorológica y de ellos ahí repartieron a varios aeródromos a nivel país eh, informes para que los pilotos o personal de controlador de tráfico aéreo pudiera llenarlos cuando tuvieran algún avistamiento que ellos consideraran anómalo. Entonces ya Chile ya estaba dando mucho que entregar a mediados de la década del 60.
2: O sea, Chile es uno de los pioneros, aparte, de Estados Unidos, en este tema. O sea, es muy importante decir, mira, justo tengo una pregunta relacionada con ambos temas. Primero, con el tema de que también existe, de antes del año 50, eh, registro en la pintura, en la literatura, en la historia de, de fenómenos cierto, que son ovnis, y la pre preguntan acá, mira, preguntan, ¿qué opinas del enfoque de alienígenas ancestrales del capítulo dedicado a Chile?
0: visto eh, ese capítulo? Sí, 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 eh, lo he visto sí. varios. Eh, bueno, entra en lo que es el entretenimiento, yeah. sin desmerecer el, el trabajo, porque eh, incluso tú, en, en parte de la pregunta que me hiciste por ahí, fuera el micrófono, era de hablar derechamente de documentales o reportajes que pudieran eh, llenar todo este vacío de, de, de falta de información. Eh, si bien es cierto, eh, hay mucho documental, mucho reportaje, pero en base a la entretención. Entonces, llevamos siempre el alcance de que si el público está interesado en conocer información equilibrada, que busquen, por ejemplo, en los canales de YouTube, eh, reportajes de corte científico, astronomía, psicología, y, y eso también compararlo con los casos ufológicos. Lamentablemente, la intoxicación, entre comillas, comercial del, de, de la ufología ha sido bastante grande, que proviene prácticamente del año 50, cuando se inició todo esto de las redes sociales, eh, bueno, eso ya último tiempo, que ahí puedo hacer hincapié, hacer un entre paréntesis, porque eh, antiguamente el, el caso de la foto pasaba directamente al ufólogo, al investigador, hoy en día y eso ya no se utiliza, sino pasa derechamente a redes sociales, para generar eh. likes, eh, visitas y todo eso en Facebook. Entonces, Oye, eh, y en este pasa capítulo sin de analizar del, nada
2: del enladrillado, enladrillado se llama que sí. salía en este capítulo de la energía central. eso también pasaría a ser parte de Chile dentro del plano de la entretención
0: como parte del turismo ufológico. Sí, sí, turismo ufológico, sí, sí. Ahora yo no descarto que en algún minuto se haya producido. O, algún tipo de avistamiento, el, el, la zona del Maule también ha, ha entregado varios testimonios, estuvimos ahí en 2007 inaugurando lo que es la ruta ufológica y nos pudimos enterar de varios reportes, conversamos con los lugareños, donde ellos hablaban de apariciones de luces, o sea, tal cual como se puede producir en cualquier parte de Chile. Pero yo siempre hago un llamado, a ¿eh? traten de buscar eh, documentales, reportajes de corte científico yo me recuerdo que antiguamente, estoy hablando de la década del 90 existía el famoso Canal Infinito. Eh, el Canal ah, Infinito...
2: Ah, sí, me acuerdo.
0: Era, sí, era bastante equilibrado en la entrega de información, porque ahí se entrevistó a nuestro gran amigo Sergio Sánchez Rodríguez, editor junto con Diego Zúñiga de La Nave de los Locos, un boletín informativo en base a la ufología racional, algo que hoy en día hace mucha falta. Eh, me recuerdo también que había un programa que se llamaba Fronteras, donde analizaban desde un punto de vista científico las apariciones de ovnis de oye, hace poco vi un capítulo
2: de hace poco vi un capítulo de ovnis en youtube, de ovnis del programa chileno, que ¿Ya? no veía hace mucho, que no, que no uf, hace tiempo que no, años que no me topaba no me con él pero de la isla Friendship, y me gustó mucho el, la metodología del programa porque investigaban hasta el final y desmascaraban también eh, personas que se hacían pasar por, eh, por personas que vivían en la isla Friendship o sea, como que hacían una investigación real, acuciosa, sí. y llegaban a, a, la, a la verdad, digámoslo. Entre claro,
0: ellas. esa fue una investigación que hizo en parte también Roberto Arencivia, que en paz descanse. Él que andaba con el radiogoniómetro, este, aparato para, para buscar la señal y todo eso, y claro, y mm. dieron con, con la casa donde se estaba emitiendo. Pero también eso fue parte de todo lo que es el mito French, eso fue la famosa agrupación Van yo un tiempo seguí lo que es el, 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 el todo lo que tenía que ver con French pero me aburrió, yo llegué a un punto que ya no, esto no tenía ninguna relación con el fenómeno para nada, entonces ya era un gastadero de tiempo eh, de, porque acá tanto aparecen personas que dicen tener contacto con seres de la isla, una isla que no nadie sabe dónde está, entonces ya es parte, entre comillas, del imaginario colectivo
2: Dice, per el, el mito, la religión, las creencias son como el, la parte cuando, que, que comienza cuando ya científicamente no se puede avanzar más, ¿cierto? Empieza el mito, empieza la sí. empieza la creencia. Oye, mira, ya nos quedan solamente cinco minutos de programa, se pasó, uh, volando pasó volando el programa. Mira, ocupemos este tiempo para que entonces tú le des al público recomendaciones de documentales o películas que tú consideres que son apropiadas para los que se están interesando en este fenómeno y aprender más, pero desde desde una manera más concreta, desde un corte más científico.
0: Desde el entretenimiento, yo aconsejaría la película Encuentro cercano al tercer tipo, eh, porque te das cuenta que entrega muchos muchos detalles. Por ejemplo, yo siempre menciono cuando va a Neri, este personaje principal, va llegando a la línea del tren y aparecen luces de automóviles luego pasan por el lado y después aparecen luces, pero anterior a eso se produce un silencio sepulcral en el entorno, o sea, los grillos, todas estas criaturas de la noche, de, digamos, un silencio total, y eso se produce eh, en cierto avistamiento, o sea, yo he conversado con testigos, por ejemplo, en el sector del Mueque que han visto luces extrañas, pero todos los animalitos del entorno se produce un silencio total, entonces, claro, cuando tú ves ese, esos pequeños grandes detalles que pasan desapercibidos, porque obviamente, claro, la gente no maneja información con respecto a ciertos datos de, de avistamientos en, cuando suceden, por ejemplo, como bien te comentaba, en el sector interior de la región de personas que cuando aparece alguna luz o algo así, el silencio es total. Entonces, es recomendable esta película porque también fue asesorada por eh, eh, Joseph Halen Hynek, eh, como lo comenté, fue asesor del proyecto Libro Azul, también fue director del CUFOS, el Center UFO Studies, Centro de Estudio OVNIS, eh, del año 76. Y lamentablemente, él falleció en el 86. Para algunos, es el padre de la ufología, ¿m? de la ufología ya prácticamente hasta moderna.
2: Entonces,
0: claro. decir era? Sí, 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 le hace, Oye, bueno.
2: eso, Empecé a ver con mi hijo esa película y le, y le, dio, le dio mucha pena le dio pena no le dio miedo le dio tristeza por Uf. la familia por lo que pasa en la familia claro Oye, sí es que ahí en esta película lo que tú dices lo que mencionas es ese episodio del auto eso le pasó a mi abuelito mi abuelito siempre contaba esa historia a ver de que estaba dentro que estaba manejando su camioneta en una calle valdía de, de por acá no de, de San Felipe Quinta Región y que y que de repente se le se le paró el auto se apagó oh. la radio se apagó el motor se paró todo y que sintió como una, una luz calurosa encima del auto. Y que mm. se quedó ahí nomás estático y que luego eso se, se fue y ahí volvió el auto a funcionar y todo. Y siempre nos contaba esa historia.
0: ¡Qué increíble! Y eso,
2: eso a mí me llamaba mucho la atención porque había aparecido... O sea, aparece en esta película. Y el día del lanzamiento también el joven que contó su relato, ¿te acuerdas? Eh, se sí. paró y contó su relato. También contó lo mismo. Me llamaba mucho sí. y yo decía... Mi abuelita, a mi abuelito le decían el loco sala, entonces la gente pensaba que estaba deseando, pero yo creo que es <risa> verdad, porque no tenía claro. ninguna razón para, Mira, para contarlo. Yo creo,
0: yo creo que en virtud del tiempo nos merecemos un programa especial con avistamientos. Mm. Yo, me, yo me comprometo porque en el libro, eh, perdonen que sea reiterativo, en OVNIS desde Chile también aparecen varias situaciones que le han sucedido a personas comunes y corrientes, realizando sus trabajos, tienen la aparición no de luces, sino de, de objetos. Entonces, eh, ahí el, el llamado a, a, a tener un poco más de, de atención con lo que está pasando con la casuística. ¿Mm? Sabemos que el, el fenómeno es real, o para mí es un abanico de manifestaciones eh, lumínicas, aéreas desconocidas. Eh, entonces también ahí entra un trabajo de discriminación en el sentido de saber es lo que es parte de un fenómeno, o, o que no, entonces, eh, el libro Omni desde Chile viene a plantear todo eso. Situaciones que han vivido. Puede... Ah, ¿Donde? el libro.
1: ¿Dónde no lo, lo pueden encontrar los
0: auditores? En formato físico a través de editorial www editorialdigital.cl, www.editorialdigital.cl. Ahora, la buena noticia es que ya pronto va a estar en, librería, en librerías eh, en todo el país. Así que todas las personas que pregunten, si están en una, una zona, obviamente nos hacen la consulta y lo derivamos a la librería ahí correspondiente. Pero eso es lo que nos tiene bastante contento la recepción y la buena crítica que ha tenido este libro. Ahora, yo siempre hago la mención de que este libro tiene que eh, también ser un punto de, vista, punto de vista reflexivo. Es decir, puede aparecer algo, pero también el público tiene que acceder a los datos. Por ejemplo... ¿Será tan así? Eh, ¿Qué sucedió? Y ahí están los nombres, los testigos, el lugar, todo. Así que si quieren hacer una investigación paralela, bienvenido. Siempre que sea un debate con argumentos eh, fundamentados, porque hoy día hay conversaciones que no tienen ningún... Ni bien ni cabeza. Claro, exactamente. Oye, así que querido Marcelo,
2: ya no tenemos que despedir así que te quiero agradecer enormemente tu presencia, entonces nos quedamos con otra fecha para hablar sí. de avistamientos y también para que nos traigas más material audiovisual que podamos sí. compartir acá en nuestro programa podemos ponernos una fecha eh, por ejemplo para agosto, podría ser en septiembre que nos juntáramos de nuevo y sí. bueno, con la información de que el libro entonces lo pueden pedir en Editorial Digital, pero que pronto va a estar en las librerías.
0: Exacto. Y, si y si
2: lo quieren autografiado, escríbale a Marcelo Moya, lo pueden encontrar <risa> en Facebook, ¿cierto? Sí. Y también está etiquetado en el, en crear en Instagram para que lo encuentren, a ver si se los puede mandar autografiado. Así que tengan todos, pónganse todos celosos porque yo tengo lo tengo autografiado por los tres autores.
0: <risa> <risas> ah, buenísimo. Oye, no, amiga mía, yo eh, un placer siempre estar aquí contigo en este espacio. Lo pasé muy bien siempre. Ya ta, tal cual como te mencioné eh, el programa pasado eh, también estuvimos conversando de todas las películas. Pero como te digo, me comprometo a estar en una próxima ocasión hablando de lo que dices tú de, lo, de todos los lo avistamientos y todos sus derivados. Así que se viene, se viene, Bueno, así que yo materia sí, bueno, bueno. dispuesta para un posible programa.
2: Ya, buen pues Marcelito, gracias. Bueno, queridos pues auditores, con esto nos, nos despedimos agradecemos a nuestro querido invitado Marce, agradecemos a Chachelito, Radio Maipo y compañía entre paréntesis que nos patrocinan y nos vemos entonces el próximo martes en otro programa de Creare 10 para las 2 de la tarde Besitos y estamos en contacto Chao, chao, chao Marcelito Chao, chao, chao